1: Estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar nuestro boletín diario, para iniciar las noticias del día, después de ese editorial que hemos querido dedicar a la radio y a la evolución de la radio. La radio es un medio maravilloso. Quien ahora se dirige a ustedes posiblemente les diría que el único lugar donde se encuentra mejor que en la radio es cuando escribe. Y en ese sentido... ...tiene una enorme lógica, es un medio, insisto en ello... ...verdaderamente maravilloso, hay gustos para todos... ...pero a mí personalmente me gusta mucho más que la televisión... ...me parece que acerca más, permite explicar mejor las cosas... ...salvo en el caso de programas como el Gran Reseteo en cesarvidal.tv... ...la televisión suele ser muy superficial y más dada al espectáculo... ...que a poder mostrar la realidad de las situaciones... Y en ese sentido no es extraño que la radio la escuche muchísima gente y le siga gustando. Pero la radio, como todos los medios de comunicación, evoluciona en estos momentos... En Estados Unidos ya más de la mitad de la población no se cree lo que le dicen ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa escrita, los grandes medios y los grandes holdings, los grandes complejos mediáticos, y no se lo creen porque han llegado a la conclusión de que les mienten. Y además les mienten por motivos que son bastardos, no no por otra razón, por su propio beneficio. Ese es un proceso en el que, como sucede siempre con los grandes procesos históricos, España se va incorporando tarde. ¿Eh? ha habido procesos a los que no se ha incorporado nunca, para desgracia suya, pero a este proceso se va incorporando poco a poco. ¿Y qué es lo que aparece? Pues una radio que cambia, una radio que ya no es la de los últimos 40 años, igual que la radio de los últimos 40 años, pues no es igual que la radio de los 30, 40 años anteriores. La radio que en estos momentos tiene El entretenimiento. Y el entretenimiento varía. Ese entretenimiento, pues, pueden ser en un momento determinado los partidos de fútbol, puede ser en un momento determinado los programas de humor, puede ser hasta programas donde se habla de los ovnis, de las pistas de nazca, en fin, de todas estas cosas, y o es. Ese tipo de radio entretenimiento que ha existido toda la vida o es una radio que sea rigurosa? íntegra que cuente lo que otros no cuentan que efectivamente diga la verdad de las cosas como es el caso de este programa qué pasa con la radio que no entra ni en esa integridad ni en ese rigor ni en ese relatar lo que otros no relatan y que además pues tampoco es una radio de entretenimiento ni por aproximación pues que es una radio agonizante es una radio agonizante donde lógicamente las estrellas seguirán cobrando cantidades inmensas, es una radio que genera dinero, porque claro, al estar totalmente prostituida a los poderes establecidos, no deja de percibir cantidades importantes de publicidad pública y de publicidad privada, y en ese sentido puede ser un gran negocio, pero es una radio en la que cada vez cree menos la gente, en la que incluso muchos de los usuarios ya son gente de cierta edad, de 50, 50 y tantos para arriba, que de alguna manera pues están acostumbrados a escuchar a este locutor o al otro, pero es una radio que carece de credibilidad, que carece de credibilidad porque carece de integridad, y que desde luego no es escuchada por los sectores crecientes y más juveniles de la población por la sencilla razón de que no creen en ella. También hay mucha gente con más de 50 años que ha dejado de creer en ella y que va a medios alternativos, pero eso es lo que es la radio hoy en día. ¿Cuánto conseguirá aguantar la radio convencional actual perdiendo oyentes y al mismo tiempo recibiendo muchísimo dinero que no se compensa en absoluto con la gente que escucha esos programas de radio ni lejanamente pues hombre hasta que haya gente que se dé cuenta de ello esto es como lo que contábamos del cine mudo en un primer momento ni las productoras ni los directores por supuesto menos los actores estaban por la labor de abandonar el cine mudo para pasarse al cine sonoro pero es que al final la gente quería ver películas en que se escuchaba hablar a los actores y además la gente de pronto dijo y queremos musicales y claro eso no era igual que un señor tocando la pianola al lado de una película donde salían letreros porque era una película muda y claro al final por la fuerza de los hechos el cine sonoro desplazó al cine mudo. La radio actual de dinosaurios, algunos de ellos enloquecidos, por regla general con poco conocimiento del mundo más allá de ciertas cosas, es una radio agonizante. Puede que dure todavía unos años, pero es una radio agonizante. Su peso social cada vez es menor. La gente que lo escucha cada vez es un número más reducido y de hecho se mantiene solamente porque puede ser un negocio que se sustenta en la publicidad, no por una influencia real en la gente. La gente mayoritariamente, cada vez más, va a escuchar una radio de entretenimiento o una radio que sea informativamente muy seria. Y si ven ustedes la lista de programas de iBox, comprenderán ustedes que no les estamos exagerando. No lo decimos porque nosotros estemos en primer lugar, hemos estado los cuartos y manteníamos exactamente el mismo discurso. Pero si ustedes miran los diez primeros programas, el primero, que en estos momentos es La Voz, es ese programa de información rigurosa, independiente, no controlada por poderes fácticos, y los otros nueve programas son de entretenimiento. Es que es clarísimo. Y si siguen mirando hacia abajo se reproduce ese esquema. De hecho, uno va viendo cómo los programas que cuestan enorme dinero a las cadenas de televisión no los oyen y Blas, de, de radio, no los oyen y Blas. Están atrás, 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 en la lista detrás de programas de entretenimiento que incluso muchos no llegarán a conocer porque son programas muy locales. Los medios están cambiando, la radio está cambiando, la gente a fin de cuentas está cambiando porque empieza a ponerse en pie y desde luego hay que darle gracias a Dios por ello. Y por cierto, ya que hablamos de medios, que sepan que a partir de hoy el programa La Voz va a volver a escucharse en YouTube en un canal que se llama César Vidal Oficial. ¿Eh? No sabemos lo que van a tardar en echarnos de ahí, pero en cualquiera de los casos, pues lo cierto es que se vuelve a escuchar el canal, se vuelve a escuchar la voz, aparte de, de cursos, aparte de exposiciones, etcétera, etcétera, en ese canal que se llama César Vidal Oficial, que esperemos que dure mucho y también esperamos que ustedes se suscriban a ese canal. Y tengo que entrar ya ahora sí en las noticias, me guste o no me guste mucho. Bueno, que sepan ustedes que tenemos que empezar con una pésima noticia y es que la agencia tributaria, ya saben el nido donde se reúnen todos los sicarios encargados de vaciarles a ustedes los bolsillos en España, pues ha anunciado que va a incrementar las personaciones y los controles a empresas, teniendo en cuenta sobre todo lo que se llaman los centros de coworking. El coworking es ese sitio donde se juntan personas que son autónomos, que son emprendedores. Bueno, pues Hacienda ha dicho que va a luchar contra el fraude. Es mentira. Si la agencia tributaria quisiera luchar contra el fraude, sabe hacia dónde tendría que ir. ¿eh? Por ejemplo, no tendría nada más que ir a la lista Falciani, que en su día no quiso publicar Montoro ver la gente que hay en la lista Falciani y haber ido a por ellos. Pero ni Montoro lo quiso publicar, ni, por supuesto, la agencia tributaria se lo pidió. Con cobrar bonus, sus esbirros estaban contentos y eso se lo debían a Montoro. Y, sin embargo, ahí había un listado enorme de miles de defraudadores fiscales españoles, muchos de ellos políticos, pero no todos, ni mucho menos, que tenían el dinero en Suiza y Falciani dio esa información Montoro no hizo nada, o sea, miles de personas que se dedicaban a quebrantar la ley agradecidos a Montoro, al contrario de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles a los que le chupó la sangre hasta donde quiso, y por supuesto los buscabonus de la agencia tributaria no hicieron nada. Los buscabonus de la agencia tributaria en general saben qué víctimas tienen que escoger, en ocasiones la víctima se resiste y les gana en los tribunales, pero como no tienen que devolver los bonus ni hacerse responsables por nada, pues bueno, pues se nos ha escapado al final, pero, pero a los otros les hemos sacado de todo. Y aquí de lo que se trata es de seguir sacando a la gente todo lo que sea, aunque sea ilegal. De hecho,. Se parte de la base de que se va a utilizar la ilegalidad. Les recordamos que durante este mes van a poder ver ustedes el documental Hechos Probados en cesarvidal.tv, donde se ve cómo la agencia tributaria de manera sistemática practica el fraude de ley y la prevaricación. Y cae sobre sus víctimas que sufren lo indecible. Algunos se suicidan, otros se enferman, otros acaban con una enfermedad de carácter psicológico y eso se lo debemos a los sicarios de la agencia tributaria que deberían alguna vez hacer un acto de conciencia y darse cuenta de que sus bonus están manchados literalmente de sangre. Esa es la tristísima realidad y ahora van a caer sobre esta gente. Y pobrecillos de esa gente que intenta sobrevivir en una España donde no les dan nada pero sin embargo les roban todo lo que pueden porque la agencia tributaria además empieza amenazando y diciendo así controlamos la economía sumergida no no controláis nada y lo sabéis vosotros vais única y exclusivamente a robar a expoliar y a saquear más a la pobre gente que intenta sobrevivir en España y claro, esto al final implica un daño económico terrible para España. Primero, por toda la gente a la que se destruye una forma de vida, por todas las empresas que acaban cerrando, por los inversores extranjeros que no invierten en España precisamente porque saben lo que es la agencia tributaria y sus sicarios buscabonos. Ah, que nada por España, el bien común, ni cosa parecida, eso es mentira. Y segundo, pues evidentemente esto significa que sí, que ellos cobrarán sus bonus, pero insisto, muchos de esos bonus están manchados de sangre. Están manchados de sangre. Y el hecho de que de pronto lleguen de manera sorprendente, pues es peligroso. Es verdad que los españoles no suelen responder generalmente con violencia, pero recuerden ustedes el caso de aquel sicario de la agencia tributaria que se jactaba en su población de que sorprendía por sorpresa a sus víctimas cuando dormían la siesta. O sea, él esperaba a la hora de la siesta y a la hora de la siesta aparecía por ahí. Y entonces a los pobres los pillaba pues, como un pato mareado, y de esa manera todavía le sacaba más dinero. Y lo contaba, lo contaba en los bares de, de la población. ¿no? He cogido al pringado este dormido de la siesta, lo he sacado de dormir la siesta, le he pegado un hachazo. Y un día estaba sacando el automóvil del aparcamiento, el, el inspector de la agencia tributaria se acercó a alguien por detrás y empezó a darle puñaladas a la altura de las nalgas y de los riñones y da la sensación de que este hombre ya no despertó a nadie en la siesta. Y claro, esto, pues los españoles son muy ovejunos, pero no los arrincones demasiado. ¿eh? No los arrincones demasiado porque, porque de momento se ahorcan o se tiran por el viaducto, cosas de este tipo, desesperados por Hacienda. Pero de pronto un día alguien agarra una soga y en vez de colgarse él, Espera a que salga el sicario de la agencia tributaria de su casa y le pone el lazo por corbata. Claro, estas situaciones son terribles. Hacienda, de momento encantada de que cobran bonus, pero esto cada vez va a ser más peligroso. Y no les quiero contar, esto a lo mejor un día se lo cuento, pero de momento no se lo puedo contar, los contratos que existen sobre inspectores de la agencia tributaria. Es decir, inspectores de la agencia tributaria que no se han dado cuenta y a la hora de robar, expoliar y saquear, han dado con un negocio de alguna mafia. Y ellos han cobrado su bonus, están felices, están contentos y no saben que esa mafia, generalmente del este de Europa, ya ha dado una sadacha, es decir, una orden, para que ese inspector le partan la columna vertebral le maten a un hijo o tenga un accidente de automóvil. No lo saben, porque además las adachas de estas mafias del este de Europa no se ejecutan en el acto. ¿eh? No sea que se sepa que como el inspector este inspeccionó un negocio que él no sabía que era de una mafia moldava, por ejemplo, pues inmediatamente se nos relaciona. Entonces dejan pasar un año, dos, tres... Y de pronto te encuentras a un muerto al que han empalado porque los ejecutores de ese contrato de esa sadacha sabían que era homosexual y lo empalan para que quede claro que ellos lo sabían. Y esto, esto es un tema que a lo mejor les contamos un día. Hoy no podemos contarlo, tenemos que dedicarnos a otros temas con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Como ya saben, YouTube cerró definitivamente el canal del programa La Voz porque, según ellos, no cumplíamos sus políticas informativas. Esto es, traducido, porque no venerábamos a la pseudo vacuna contra el COVID-19 o porque dábamos voz a científicos que ponían en duda los beneficios de las vacunas o las políticas de los gobiernos, o porque estos médicos también les decían no vacunen a los niños, o sencillamente también nos cerraron una vez el canal de YouTube porque la sección de Vida Sana... Se decía que el rábano rojo era bueno para subir las defensas. En definitiva, censura contra el derecho a informar, por no someternos a la Big Pharma ni a los gobiernos globalistas. Ante esto, como las leyes de Florida nos amparan, decidimos llevarlo a los tribunales. Visto que la demanda judicial contra YouTube va a tardar en solucionarse y no queremos que prescindan de nuestro contenido en este medio, ya que muchos de los oyentes nos tenían únicamente localizados por YouTube, por ello vamos a seguir en la lucha. A partir de hoy, el programa La Voz podrá escucharse en el canal de YouTube César Vidal oficial. Ya lo saben, en César Vidal Oficial. Suscríbanse. Y continuamos informándoles como cada día aquí en la voz de César Vidal. Y comenzamos, como no, con nuestro caballo de batalla que conozcan ustedes los abusos de la agencia tributaria. La agencia tributaria ha anunciado que va a incrementar sus personaciones y los controles a empresas, prestando especial atención a los centros de trabajo compartido, también conocidos como centros de coworking, ¿Qué trata Hacienda? Dicen de buscar posibles tramas de facturas falsas y fraudes. El coworking es una fórmula a la que se suman cada vez más personas, en especial autónomos y emprendedores. Este control sobre las empresas lo recoge Hacienda en su plan anual de control tributario y son sus directrices un documento en el que dice que continuará comprobando aquellos sectores y modelos de negocio en los que aprecien altos niveles de economía sumergida pondrán el foco especialmente en aquellos sectores en los que se emplea el dinero en efectivo como único medio de pago o en los que se utiliza este medio de pago por encima de la limitación legal de las transacciones en efectivo es decir los mil euros Hacienda también dice que va a ampliar el análisis a aquellos contribuyentes que no hayan declarado el IVA. La Inspección de Trabajo analizará sectores en los que se produzcan de manera frecuente subcontrataciones y comprobará que tanto el IVA como el IRPF se hayan tributado correctamente cuando se cuente con trabajadores autónomos. Dice también Hacienda que va a intensificar su lucha contra el uso de sistemas de ocultación de ventas, con este uso, estos sistemas digitales de software... La agencia tributaria ha mantenido también reuniones con las organizaciones de pequeñas y medianas empresas y autónomos para analizar alternativas técnicas que permitan ofrecer soluciones para cumplir con las obligaciones de facturación y de registro automático de los borradores de la declaración de la renta. Pero para hacerlo posible, habrá que conocer primero cuál es la disponibilidad de fondos europeos para trazar un plan que financie la digitalización de las empresas.
1: Bueno, y el equipo jurídico de la asociación Liberum acaba de conseguir un nuevo éxito en los tribunales. Ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspenda cautelarmente las cuarentenas de los no vacunados que estaban impuestas en los centros educativos aragoneses. El auto es verdaderamente impresionante. El tribunal establece que las medidas de cuarentena, bueno, es que es algo absolutamente excepcional, que además las autoridades sanitarias esto solo lo pueden impulsar con criterios muy estrictamente médicos. Pues no sé, piensen ustedes una epidemia de cólera, por ejemplo, y que esto, desde luego, ni se ve, ni los protocolos de los centros educativos están bien, ni la historia de la no vacunación lo permite. O sea, que esto es un disparate y, por lo tanto, se suspende esas cuarentenas de no vacunados en los centros educativos de Aragón. Insistimos, la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es el tribunal más importante de Aragón, ya a partir de ahí se sale de Aragón o de cualquier región española y tienes que ir al Tribunal Supremo, es ejemplar. Y, desde luego, hay que alabar el tesón, el conocimiento jurídico, la valentía y el amor por la libertad del equipo jurídico de la Asociación Liberum, porque está haciendo por la libertad y por los derechos de los ciudadanos españoles lo que lamentablemente no están haciendo ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni la Iglesia Católica, ni, en fin, podríamos ahí mencionar ONGs, etcétera, etcétera.
0: El equipo jurídico de la asociación Liberum se ha convertido en un auténtico ariete contra las inconstitucionales medidas impuestas desde los distintos gobiernos comunitarios. Su última batalla judicial la conseguía hace unas horas. A esta lucha se unieron un grupo de diez madres y padres valientes. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha considerado el recurso contencioso-administrativo y solicitud de medidas cautelarísimas deliberum y ha suspendido cautelarmente las cuarentenas impuestas en los centros educativos aragoneses a los no vacunados. El alto tribunal establece en el auto que las medidas de las cuarentenas son excepcionalísimas y que deben autorizarse por parte de las autoridades sanitarias bajo unos criterios estrictamente médicos que el tribunal echa en falta de manera absoluta y que dice no pueden venir reguladas en una instrucción o en un protocolo de un centro educativo que no tiene rango normativo. Enhorabuena a la asociación Liberum y a su equipo jurídico. Gracias por seguir en la batalla.
1: Hace apenas unas semanas dedicamos un editorial a mostrarles el creciente influjo de China en Hispanoamérica. Y Además insistimos y tengo la sensación de que lo mostramos en ese editorial de una manera muy clara que mientras Estados Unidos anda perdiendo el tiempo intentando meter a martillazos la agenda globalista, pues por ejemplo los países de Hispanoamérica, África y otros lugares del mundo, y se dedica a enredar con situaciones como la de Ucrania, pues China está a lo suyo que es el avance económico. Todo esto le pasa a la diplomacia americana porque ha olvidado principios elementales que ya definieron en el siglo XVIII los padres fundadores. Cuando Washington dice que Estados Unidos bajo ningún concepto tiene que entrar en una alianza militar permanente, por ejemplo, como la NATO, como la OTAN, Washington sabía lo que decía, sabía lo que decía. E insiste, no, no, no nos metamos en eso. Si llegamos a una guerra, ya buscaremos aliados, etcétera. Pero no nos metamos en una alianza perpetua. Eso lo único que va a conseguir es complicarle la vida a la nación en contra de sus intereses. La nación lo que tiene que hacer es avanzar en las buenas relaciones comerciales con todo el mundo, independientemente del régimen que tenga. Bueno, pues eso que es evidente, y para Washington era evidente, en estos momentos no es lo que impulsa la diplomacia americana, es lo que impulsa la diplomacia china. Y lógicamente China se está extendiendo de una manera muy clara. La noticia que les traemos en este sentido es, desde luego, una confirmación, una corroboración, una verificación de lo que acabamos de decirles. China acaba de firmar con Argentina, un contrato para construir una central nuclear, que es algo verdaderamente tremendo. En pura lógica geográfica y geoestratégica, ¿quién tendría que construir la central nuclear en Argentina? Pues Estados Unidos. O sea, esto está más claro que el agua. ¿Y quién la va a construir? China. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no está en lo que está y está en lo que no debería estar. ¿Y quién aprovecha esta situación? China. China no le va diciendo a nadie en el mundo cómo tiene que gobernarse, cómo tiene que regirse y que tiene que aceptar la ideología de género, etcétera. Les trae absolutamente sin cuidado, consideran que esos son asuntos internos de cada nación y al considerarlo así tienen toda la razón del mundo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que China no deja de avanzar en Hispanoamérica porque su política diplomática es inteligente y Estados Unidos no para de perder terreno porque su política... Es verdad que favorece al complejo militar industrial, es verdad que favorece a la agenda globalista, es verdad que favorece a ciertas oligarquías, pero le causa un daño increíble y no sabemos si irreversible al pueblo americano.
0: Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China han firmado un contrato para la construcción de una cuarta central nucleoeléctrica en Argentina. Se trata de una central tipo HPR 100 de 1.200 megavatios eléctricos de potencia bruta y una vida útil de 60 años. Se llamará la central Atucha 3. Se emplazará en Lima a 100 kilómetros al norte de Buenos Aires y supondrá una inversión de 8.000 millones de dólares. Una central que dará puestos de trabajo, 7.000 puestos de trabajo demandará y un 40% de proveedores argentinos. China, segundo socio comercial de Argentina, proveerá la ingeniería, la construcción, la adquisición, la puesta en marcha y entrega de Atucha 3. Su reactor utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador. Argentina, pionera regional en este campo desde hace medio siglo, posee otras tres centrales nucleares, Atucha 1 y Atucha 2 en Lima y Embalse en Córdoba. Estas aportan hasta el 7,5% de la energía eléctrica argentina. El presidente de Núcleo Eléctrica Argentina, José Luis Antúnez, ha dicho que la nueva central eléctrica ayudará al país, les leemos, a abastecer la demanda eléctrica con energía de base limpia, segura y sustentable y combatir los efectos del cambio climático que afecta al planeta.
1: Bueno, y para que no crean ustedes que esto es algo que se le ocurre solamente a un servidor, todo lo contrario, vamos, esto, esto es algo bastante obvio. Álvaro Uribe, que fue en su día presidente de Colombia, se ha referido también recientemente al avance y amenaza de China para América Latina. Esto de la amenaza... Es curioso, si ustedes, por ejemplo, echan mano de la prensa en estos momentos en Occidente y van a la crisis de Ucrania, Rusia siempre amenaza, continuamente está hablando Rusia amenaza con no sé qué, Rusia amenaza con no sé cuántos, y sin embargo la NATO siempre propone, que es algo verdaderamente curioso. La, la NATO propone desplegar tropas en territorio ucraniano. ¿Eh? Rusia amenaza con no aceptar las propuestas de Estados Unidos, claro, tú lo ves, y pues, pues hay propuestas que son mucho más amenazantes que las supuestas amenazas, pero en fin, eh, ya sabemos que estamos en una situación si no de guerra, de preguerra, y que en la guerra la primera víctima es la verdad salvo en lugares como este programa, donde intentamos que ustedes se enteren de todo, que vean el panorama completo, que conozcan los antecedentes y que se formen su opinión. Bueno, lo de la amenaza china en Hispanoamérica es discutible, pero la expansión es evidentemente más clara que el agua. Claro, Uribe se sorprende, por ejemplo, de que China haya ido desplazando a Taiwán. Vamos a ver. Vamos a ver, porque es que, es que esto es algo que, que Uribe, que se pueda sorprender de esto, es algo verdaderamente ridículo. Taiwán no tiene ninguna importancia en términos económicos. Hombre, que le vendes zapatos, pues encantado. Que se llevan, yo qué sé, maíz, azúcar, algodón, eh, camisas, pues todos están felices. Pero Taiwán... Es algo que no tiene ninguna relevancia. Y, de hecho, en estos momentos, pues Taiwán lo deben de reconocer media docena de países en todo el mundo. Dicho sea de paso, Estados Unidos, en su día, dentro de una diplomacia realista y muy efectiva, cuando separó a China de la Unión Soviética, obviamente consiguió que Taiwán no fuera el representante de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que lo fuera China. Porque lo de Taiwán era una ridiculez. Esa gente no representa a China. Representará, en todo caso, al derrotado Mingdan Y en estos momentos, ni eso. Además, a otra gente. De otras inclinaciones políticas. Pero, evidentemente, Taiwán tiene una importancia ridícula. Alguno dirá, pero son más democráticos. Pues sí, serán más democráticos. Pero si eso no nos vamos a poner a discutirlo. Pero su importancia es ridícula. Y, por el contrario, China tiene una importancia absolutamente colosal. Entonces, que aparezca Uribe y diga, pues, ¿cómo puede ser esto? En fin, parece mentira que se llegue a la ruptura de relaciones con Taiwán. No, lo que parece mentira es que alguien reconozca a Taiwán, a estas alturas, sinceramente. O Taiwán decide que se convierte en una nación aparte, que sería una solución, o, o es que verdaderamente a quién se le va a ocurrir por puro interés nacional, anteponer a Taiwán sobre China. Es que es un disparate. O sea, esa es la tristísima realidad. Eso es un disparate. Y claro, pues en última instancia lo tienen muy crudo. Si Taiwán decidiera que es un país aparte y que no es la verdadera China y que los del continente, pues a ver si se unen un día a ellos, porque eso no es China... Pues hombre, si Taiwán reconociera lo que es, pues a lo mejor tendría cierta posibilidad de juego en el terreno internacional. Pero claro, ustedes imagínense que hay una guerra terrible, civil en España, Dios no lo quiera, y que los que han perdido la guerra se apoderan de la isla de Mallorca. Y que desde la isla de Mallorca, y a pesar de que, claro, ya nadie los reconoce como el gobierno español, pretenden que ellos son la verdadera España, y los que viven en el resto de las Islas Baleares, de las Islas Canarias y en la península ibérica, esos no son España. Pues eso es Taiwán y es un disparate. Que luego ocasionalmente se quiera utilizar para tocarle las narices a China, para irritarla, etcétera. Bueno, eso es comprensible dentro del enfrentamiento entre potencias que caracteriza la historia de la humanidad. Pero China no necesita invadir Taiwán, si Taiwán está más solo que la una. Si Taiwán va a acabar cayendo en su regazo de la misma manera que cayó Hong Kong y ni siquiera los británicos lo pudieron evitar. Y no necesita invadirlo. Necesita esperar 10, 15, 20 años y se acabó Taiwán. Y esa es la realidad. Y lamentablemente Uribe, que efectivamente hace referencia al avance de China, etcétera, no entra en por qué avanza China. Y claro, cuando no entras en esas cosas, pues al final el análisis siempre es un análisis torcido.
0: Invitado por el foro de la Fundación Española FAES, el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha inaugurado un ciclo de conferencias bajo el título China y la rivalidad entre las grandes potencias en América Latina, repercusiones para España. El expresidente colombiano explicaba cómo la China del comercio y la inversión entraba en América Latina y desplazaba a Taiwán. Nombró el caso de Honduras, que dice todavía tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero que la presidenta Xiomara de Zelaya ha anunciado que va a establecer relaciones diplomáticas con China, lo que implica una ruptura con Taiwán. Mencionaba el caso de otros países como Colombia, que mantiene relaciones diplomáticas con China, pero también relaciones comerciales con Taiwán. Explicaba cómo Nicaragua, cómo rompió con Taipei para comerciar con Pekín, como en el año 2018 la República Dominicana comenzó también las relaciones y como ejemplo ponía también que Paraguay prefiere a Taiwán de momento, al igual que otras islas del Caribe. Álvaro Uribe expresó su preocupación por los acuerdos militares entre China y Venezuela, lo que consideró una amenaza para países como Colombia. Álvaro Uribe señalaba también la estrategia de China de privilegiar los negocios a la política y cómo... Es el proveedor de tecnología 5G en Brasil, Chile y también países como Perú. China ha entrado a jugar, decía, como un proveedor financiero en la región y Beijing es una especie de banco de rescate de Venezuela, Ecuador y Argentina. Decía también Álvaro Uribe que para China los atractivos de América Latina y el Caribe son que tiene el 10% de las reservas mundiales de petróleo, el 6% de las reservas mundiales de gas, el 50% de las de cobre, el 50% de las de plata, un 26% de tierra fértil, el 24% de la oferta mundial de carne vacuna, por ejemplo. El expresidente colombiano también ha hecho hincapié en los retrocesos democráticos en América Latina en el marco de la pandemia y además afirmó que con el coronavirus China no ganó la guerra comercial a Estados Unidos pero creó simpatías en América Latina debido a su diplomacia de las vacunas en la región. Álvaro Uribe hizo también referencia a cómo China apoyaba guerrillas comunistas en Latinoamérica. Recordaba sus tiempos de universidad en los que... China apoyaba a las guerrillas latinoamericanas con el ánimo de implantar el modelo comunista de la época la versión de Mao Zedong. En la universidad, en su época, dice, les daban la oportunidad de los profesores de escoger hacia el futuro algunas de las vertientes socialistas, ya fuera la de Mao Zedong en China o la castrista en la isla de Cuba o la soviética de la época o el modelo vietnamita. Uribe decía que había un apoyo de China hacia las guerrillas, en especial el ejército popular de liberación, había una gran distribución de propaganda por parte del régimen chino, incluidas la revista china Roja, las cuatro tesis filosóficas de Mao Zedong y toda la literatura relacionada con la revolución comunista de China. Son algunas de las cosas que ha dicho el expresidente colombiano en la inauguración de estos cursos de la Fundación FAES, que como saben está presidida por el expresidente español José María Aznar y ha inaugurado esta serie de seis seminarios que tendrán lugar hasta el 14 de marzo. En ellos habrá expertos latinoamericanos, españoles y estadounidenses que hablarán de la infiltración de China en América Latina y sus repercusiones en Estados Unidos y la Unión Europea.
1: Bueno, y finalmente, finalmente se ha filtrado que le presentó como contrapropuesta la NATO, la OTAN y Estados Unidos a Putin. ¿eh? Eh, en el sentido de, bueno, pues miren ustedes, eh, Putin presentó unas exigencias, quería que se las dieran por escrito y lo que sucedió pues, fue que en última instancia no le dieron nada por escrito. Eh, le dieron por escrito, pero no lo que él pedía, perdón. ¿Por qué, en primer lugar, la exigencia de Putin de que las, eh, los planteamientos que él había presentado quería que se los respondieran por escrito? Pues porque la NATO y Estados Unidos, al menos en dos ocasiones, ha mentido a Rusia miserablemente y no ha cumplido sus promesas, porque fueron verbales. La primera fue en la época de Gorbachev, cuando no solamente Baker, en representación del gobierno americano y de Bush, prometió que la NATO no se iba a extender una pulgada hacia el este si la Unión Soviética no impedía la reunificación de Alemania, algo que, por cierto, ha confirmado el que era, el que era canciller alemán Helmut Kohl. Bueno, pues evidentemente esto se lo prometieron a Gorbachev y luego les importó un pimiento, a fin de cuentas había sido una promesa verbal, pero es que luego en el año 97 Rusia y Estados Unidos llegaron a otro acuerdo en virtud del cual la NATO no se iba a extender más allá del año 97 y además se iba a producir un desarme en la zona. No hace falta que les diga que después del 97 evidentemente la nato se ha extendido vamos tienen 15 países más ¿eh? y con tener 15 países más apuntando hacia rusia la amenaza es rusia es que es para pensárselo. pero aparte de que no ha dejado de extenderse y por supuesto la promesa no se ha hecho en ningún caso incluso en algún aspecto donde se avanzó que fue la reducción de determinado tipo de misil Estados Unidos decidió en la época de Trump que eso se acababa también y que volvían a colocar esos misiles, a fabricarlos, etcétera, etcétera. Hombre, eh, imagínense que ustedes están en la situación de Rusia, no vamos a poner que sean Rusia, sino que son un país en esa situación, y que el otro país dos veces te promete algo y luego hace todo lo contrario, y a ver cómo se sentirían ustedes. Y claro, la, el planteamiento de Putin es muy claro. Primero, lo que vaya a ser, usted me lo da por escrito, porque yo ya no me fío de su palabra. Esto recuerda a un indio brasileño que iba a todas partes con una grabadora, les estoy hablando a ustedes de los años 80, y grababa todas las conversaciones que tenía con políticos porque decía, no me puedo fiar de los políticos. Es que lo que me dicen, luego hacen lo que quieren y me prometen cosas y luego no las cumplen. Y entonces en el caso de Putin es el mismo. Es decir, primero me lo da usted por escrito y segundo vamos a volver al año 97 porque hicimos un acuerdo en el año 97 que ustedes no han hecho ningún caso. Bueno, pues evidentemente la NATO le entregó una respuesta a Putin, Blinken en un acto en el que estaba como un flan chino temblando no quiso revelar lo que le habían dicho a Putin y en algún momento... En algún momento esto lo ha filtrado alguien. No sabemos si lo ha filtrado Rusia, no sabemos si lo ha filtrado Estados Unidos, pero en España, por ejemplo, lo ha publicado el país, con lo cual es más fácil que esto ha sido una filtración de Estados Unidos o a lo mejor del gobierno español, si es que Blinken, el secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, se dignó comunicar esto al gobierno español, que es algo que, en fin, está en el aire, pero conocemos los términos. Primero, la NATO y Estados Unidos han dicho que no van a firmar un tratado bilateral sobre la seguridad en Europa con Rusia. Es decir, usted quiere firmar un tratado de dos partes para asegurar la paz en Europa, no lo vamos a firmar. Segundo, segundo lo que usted está haciendo en su territorio, que es mover a sus tropas, esto consideramos que es un despliegue militar sustancial, unilateral e injustificado y eh, llamamos a Rusia a que acabe con este despliegue y desescale inmediatamente la situación. Además de una manera verificable, lo cual quiere decir que tendrían que llegar los británicos y los americanos a ver si, si efectivamente eh, las tropas rusas dentro de territorio ruso hacen lo que ellos quieren. Claro, esto de que es sustancial, unilateral e injustificado bueno, pues a lo mejor la Nato lo ve así y tiene todo el derecho del mundo a verlo como quiera. Eh, pero es que, evidentemente, no pueden juzgar una cosa así. O sea, ¿quién, ¿quién se dedica a decir que los despliegues, que hace de armamento, las maniobras militares, etcétera, que los hace a todas horas y en todas partes del mundo la Nato no puede hacerlos porque son sustanciales, unilaterales e injustificados? Y lo son. Y lo son. Porque son unilaterales la justificación de esas maniobras está por verse, y que desde luego son sustanciales, no tiene más vuelta de hoja. Y finalmente, hombre, no sé si calificar esto de chantaje no es un poco fuerte, pero hay una cierta presión, Estados Unidos dice que la posición del gobierno de Estados Unidos es que o Rusia hace lo que ellos quieren en Ucrania, o esto no va a haber quien lo desescale. Bueno, ¿y aquí a qué se compromete Estados Unidos? Porque, claro, le estás diciendo a los rusos, mire usted lo que ustedes quieren, nada, ni siquiera un acuerdo bilateral para garantizar la paz y seguridad en Europa. O sea, ahí nosotros no nos comprometemos por escrito. Y además, ustedes vayan, vayan quitando las tropas del interior de su territorio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Payo, dame algo. Dame algo, payo, o sea, ¿y, ¿y qué ofrece Estados Unidos a cambio? Bueno, pues Estados Unidos dice que si efectivamente Rusia acepta todo esto, no va a desplegar misiles en la zona. Bien, pues como ustedes verán, con el colofón que viene a continuación de que, eh, por supuesto, Ucrania y Georgia pueden entrar en la NATO porque en la NATO puede entrar quien quiera. Y después de decir que la NATO acusa a Rusia de haber roto la confianza, hombre, pues evidentemente esto es una burla. Se mire como se mire. Es decir, Estados Unidos y la NATO han roto sus promesas, primero a la Unión Soviética y luego a Rusia, de una manera que ha creado todo este caldo de cultivo que es explosivo. Y eso pues hay que reconocerlo y además la NATO ha actuado cuando ha querido en las puertas de Rusia. Por ejemplo, dando dos golpes de Estado en el 2004 y en el 2014 para que llegaran al poder los nacionalistas ucranianos. El último golpe del 2014 además fue un golpe riéndose a carcajadas de lo que pudieran hacer Francia y Alemania. Francia y Alemania, que forman parte de eso que se llama el cuarteto de Normandía, le garantizan a Yanukovych, usted no se preocupe, usted va a acabar el mandato, para eso le han elegido democráticamente y vamos a bajar la tensión en Ucrania, y sí, sí, Francia y Alemania se lo garantizarían pero la gente de Soros, los francotiradores británicos, el senador McCain, ya estaban dentro de Ucrania, y iban a por el golpe y dieron el golpe al día siguiente de que Francia y Alemania le garantizaran a Yanukovych que no pasaba nada. Y cuando se produce ese golpe, Yanukovych considera que lo más prudente es salir de Ucrania porque como lo pesquen, esta gente que tiene sus francotiradores británicos disparando sobre la gente que hay en la plaza de Maidán para luego culpar a Yanukovych son capaces de matarlo y decir que ha sido un accidente o que se ha resbalado pisando una cáscara de plátano y ese golpe del 14 parece ser que existe una legitimidad absoluta como existe una legitimidad absoluta para faltar a las promesas que en su momento se le formularon primero a Gorbachev y luego a Yeltsin. Y esta es la situación. Bueno, ¿qué pasa en el caso de Rusia? pues Ya se pueden ustedes imaginar que con una respuesta en este sentido, eh, desde luego, esto era un disparate y en un momento determinado Putin ha vuelto a insistir, como lleva diciéndolo todos estos días, Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores de, eh, de Rusia, que evidentemente Rusia ni quiere invadir Ucrania, ni tiene planes en ese sentido, etcétera, pero que evidentemente eh, la situación es una situación que hay que destensar. Y al parecer nadie se da cuenta por supuesto que hay quien se da, se da cuenta, y en ese sentido Putin sabe lo que dice, que si efectivamente en un momento determinado Ucrania se convierte en un país de la NATO y pretende entrar en Crimea, Rusia va a tener que responder y va a estallar una guerra entre Rusia y la NATO. Y al parecer nadie se da cuenta de eso. No, hay gente que se da cuenta de eso y que estaría encantada de eso y que le, le encantaría que la Rusia, que sufrió en los años 90 la violación de Rusia, que costó la vida de 8 millones de rusos ante el desplome de lo que había sido el Estado soviético, pero cuyo sistema de cobertura social desapareció, bueno, pues evidentemente estarían encantados de saquear, de robar y de llevarse todavía más de Rusia de lo que se llevaron en los años 90. Hasta que llegó Putin y se acabó el saqueo de Rusia. Y esta es la situación, pero desde luego la respuesta de la NATO, evidentemente, y la de Estados Unidos, es nosotros por escrito no damos garantías y jamás vamos a firmar un acuerdo para garantizar la paz y la seguridad de Europa. Lo cual es terrible, se supone que tendría que ser al revés. ¿no? Bueno, vamos a ver los términos del acuerdo, no queremos que haya una guerra en territorio europeo, nosotros queremos paz y estabilidad. El problema es que ese deseo de paz y estabilidad no existe y buena parte de los dirigentes de la unión europea y de la nato lo han captado y por lo tanto están viendo a ver si impiden que llegue la sangre al río nunca mejor dicho porque son conscientes de que la nato no tiene la menor intención de garantizar la paz y la, y la estabilidad la NATO se ha convertido simplemente en un elemento de intervención en todo el planeta, porque nadie nos querrá convencer de que entró en Afganistán o en Irak o en Libia para salvar al mundo del avance del comunismo. ¿no?
0: El presidente ruso ha recibido en su despacho del Kremlin unas cartas firmadas por Estados Unidos y por la OTAN con una serie de exigencias que casualmente eran contrarias a las reivindicaciones que había hecho Putin. En primer lugar, rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia. Segundo, exigen al presidente ruso una desescalada militar en la frontera con Ucrania y Bielorrusia. Les leemos el tono de esta misiva. Considerando el sustancial, unilateral e injustificado despliegue militar en curso en y alrededor de Ucrania y Bielorrusia, llamamos a Rusia a desescalar inmediatamente la situación de manera verificable, oportuna y duradera. Tercero, además Estados Unidos echa mano del chantaje si no miren lo que escribe. La posición del gobierno de Estados Unidos consiste en que solo se podrán alcanzar progresos en estos asuntos, es decir, el desarme, y las medidas de confianza en un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania. Además, Rusia se compromete, si sí, es recíproco, a no desplegar misiles en la zona. Biden se compromete al diálogo y a dejar por escrito medidas para reducir la tensión en la zona. Exactamente, el gobierno estadounidense propone el compromiso de que ambos países se abstengan de desplegar sistemas ofensivos de misiles lanzados desde tierra y se comprometería también, si lo hace Rusia, a no desplegar fuerzas permanentes con misión de combate en territorio ucraniano. 4. Estados Unidos deja claro que no permitirá un avance ruso sobre territorio ucraniano y si esto sucediera, los Estados Unidos se posicionarán del lado de Ucrania, algo que ha repetido por activa y por pasiva. 5. Pese a que Rusia ha aconsejado que no dejen esta incorporación, le dicen en esta misiva que abren la puerta a la incorporación de Ucrania y Georgia en la OTAN. Punto número 6. La OTAN también destacó que Rusia ha roto la confianza de cooperación y ha desafiado los principios fundamentales de la arquitectura de seguridad global y euroatlántica, pero aún así se le ha ofrecido, dicen, un marco institucional que no ha sido puesto sobre la mesa a ningún otro socio. El presidente ruso Vladimir Putin está estudiando cómo contestar a estas cartas, pero ha advertido a Occidente, tras recibirlas, que estos han ignorado las garantías de seguridad que había exigido Moscú. Entre ellas, poner freno a una mayor expansión de la OTAN, en particular a Ucrania y a Georgia, y el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas. En medio de esta tensión, Estados Unidos y Rusia retomaron ayer el diálogo directo con una reunión entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso. Una reunión que sirvió para reiterar sus diferencias, pero que se dejó abierto el diálogo. Rusia insiste en que se tiene que tener en cuenta las preocupaciones rusas sobre la seguridad en Europa que Moscú planteó a Estados Unidos y a la OTAN. Hace unas horas, Vladimir Putin decía que el ingreso de Ucrania a la OTAN puede llevar a una guerra entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. El presidente ruso se expresaba del siguiente modo. Imaginemos que Ucrania, como país de la OTAN, inicia esa operación militar por el control de Crimea. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos con la OTAN? ¿Acaso alguien ha pensado en esto? Parece que no, decía Vladimir Putin. Lo decía durante la rueda de prensa conjunta en el Kremlin que tuvo lugar después de su reunión con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán.
1: Bueno, y ahora pff, otra noticia verdaderamente magnífica porque demuestra cómo hubo gente que hace apenas unos días se columpió tremendamente. Y demuestra también cómo ni la NATO ni la Unión Europea están por la labor de agredir a Rusia, por mucho que no pare de hablarse de la amenaza rusa. Eh, este fin de semana se congregaba con otros dirigentes europeos de mayor o menor relevancia el presidente húngaro Víctor Orbán. Y de esa reunión sale una declaración diciendo que la gran amenaza para el mundo libre, para Europa, etc., era Rusia algunos nos quedamos sorprendidos en el sentido de que hombre que esto lo digan los polacos bueno, tiene un sentido eh, llevan sin poder eh, digerir lo que han oprimido a Rusia durante siglos y luego los dos siglos que vinieron después en que Rusia les ha dado unos bofetones que los ha sentado detrás y uno puede con, eh, en, comprender este tipo de odios históricos, no es lo más sano ni lo más inteligente, pero se pueden entender, pero uno dice Hungría, España, Francia... O sea, ¿realmente la gente que fue se cree esto o es que tiene financiación de algunos sitios que creen que van a mantener la financiación diciendo este tipo de cosas? Te quedas con la duda. ¿eh? Y hasta que tengas otros elementos de juicio, pues no lanzas una opinión porque sería una irresponsabilidad. Y aquí no estamos para lanzar opiniones, estamos para dar una información que esté contrastada, que sea seria, que sea rigurosa y que sea documentada. Pero claro, a las pocas horas el presidente húngaro que estuvo en esa reunión donde supuestamente se culpaba de todos los males y todas las amenazas a Rusia habla con Putin y decide reunirse con Putin. Y se reúnen ayer. Y estuvieron hablando cinco horas, Víctor Orbán, el presidente húngaro con Vladimir Putin, que es el presidente ruso. ¿Y qué sucede cuando sale Orbán de esta reunión, cinco horas dan para hablar mucho. Bueno, pues primero dice que él no ve que Rusia vaya a atacar a Ucrania ni que tenga intención de tensar las cuerdas en Ucrania. Segundo, que las garantías de seguridad que pide Rusia son absolutamente razonables y que deberían ser la base para la negociación diplomática. Y esto lo dice Orbán cuya nación pertenece a la OTAN, a la NATO, y pertenece a la Unión Europea. Y tercero, que las sanciones que se proponen contra Rusia, primero, no van a servir de nada, pero segundo, a quien va a hacer mucho daño es a países de la Unión Europea. Y dice, por ejemplo, las sanciones que se le impusieron a Rusia en el 2014 no han servido de nada, pero, por ejemplo, a Hungría, económicamente, le han hecho mucho daño. Y uno dice, pero bueno, Orban, ¿qué pasa? Que en cuanto que ha perdido de vista el vino español y el aguardiente polaco, eh, se ha pasado a los rusos. No, Orbán lo que es, y lo ha sido siempre y es el mayor mérito de Orbán es que es un patriota y un antiglobalista. Y lo que siempre ha defendido Orbán, que es lo que tendría que defender cualquier presidente, no es ni más ni menos que los intereses de su país. Y además, él sabe que los nacionalistas ucranianos son unos canallas. ¿Y por qué lo sabe? Ah, bueno, pues aquí nos vamos a detener un minuto porque esto es importante explicarlo. Ucrania es una nación totalmente artificial. ¿Eh? la quisieron crear en su día los alemanes, la quiso crear el Imperio Británico, Hitler estaba por la labor de convertirla en un títere del Tercer Reich, etcétera, pero Ucrania es artificial, Ucrania ha sido siempre una parte de Rusia. Y cualquiera que habla con un ucraniano y un ruso se da cuenta de que son el mismo pueblo, porque todo el mundo tiene un primo ucraniano, un tío ruso, etcétera, y de hecho no tienen ustedes nada más que ver que de todos los secretarios generales del partido comunista de la unión soviética es decir de todos los dictadores soviéticos después de stalin todos o fueron ucranianos o eran descendientes de ucranianos el sucesor de stalin khrushchev ucraniano de pura cepa de manera que este es el primer aspecto qué pasa con ucrania pues hombre la parte que siempre ha estado en Rusia, salvo en la época que les oprimieron los polacos de la forma más criminal, pues es gente que está en el lado oriental, que son rusos mayoritariamente y que hablan ruso. Luego tienen ustedes una zona oriental que no ha sido nunca Ucrania. Eso ha sido eh, en algún momento Ucrania, en algún momento Polonia, pero claro, tiene una población polaca importante y tiene una población húngara importante y entonces pues ya se pueden ustedes imaginar que los polacos son vamos encarnizadamente antirrusos y a los húngaros sobre poco más o menos les importaba lo mismo pero siempre que se respeten algunos derechos y qué es lo que pasa con esos húngaros que no son pocos bueno, pues lo que pasa es que el gobierno nacionalista ucraniano decidió que en Ucrania no se hablaba nada más que ucraniano. Igual que si llegaran al poder en una república independiente los nacionalistas catalanes. Los rusos de toda la zona oriental dijeron, bueno, pues vamos a aprender ucraniano, ¿qué le vamos a hacer? Pero quisiéramos también hablar ruso, que es nuestra lengua, y los nacionalistas ucranianos, ni hablar. Porque si ustedes hablan ruso... Lo que va a suceder es que el día menos pensado van a querer volver a Rusia, ni hablar asimilación, a machetazos, como, por cierto, hace el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Estos nacionalismos sin base real histórica pues son muy nazis, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, en el caso de, de los ucranianos, sin duda, colaboraron con los nazis y las matanzas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y, por cierto, Estepan Bandera, filonazi y aliado de Hitler, es uno de los héroes nacionales de Ucrania y le levantan estatuas y, y le rinden homenaje a las divisiones ucranianas de las SS, etcétera, etcétera. Entonces, ese problema que tienen los rusos a ese lado, lo tienen al otro lado los húngaros, que dicen, hombre, pues hay que aprender ucraniano, se aprende, pero ¿habría algún problema en que también pudiéramos hablar húngaro? Ni hablar aquí hay que hablar ucraniano, que solo se habla en Ucrania, porque no pasa de ser un dialecto campesino del ruso, y ustedes no tienen nada que hacer. Y de la misma manera que a Putin le preocupan los rusos que hay en Ucrania, a Orban le preocupan los húngaros que hay en Ucrania. Cuestión aparte es que los medios de comunicación no cuenten esto, porque al final hay gente que llegaría a la conclusión de que los nacionalistas ucranianos son unos nazis como sus antecesores, y claro, eso no les coloca en una situación buena. Y entonces Orban mira todo y dice, ¿a mí me interesa una guerra? ¿A Hungría le interesa una guerra? No quieren los rusos la guerra no están pidiendo los rusos algo que es razonable de lo más razonable si hay sanciones económicas esto va a conseguir algo no va a conseguir nada y encima nos va a venir como una pedrada en el ojo y para terminarlo de arreglar a los húngaros que viven dentro de la ucrania gobernada por los nacionalistas ucranianos que cuando pierden unas elecciones viene la nato y provoca un golpe de Estado, pues evidentemente les va a venir fatal. Y lo que dice Orbán al final, no es nada más que la clara manifestación de gente que sigue una política patriótica y que piensa en los intereses de su país. Bueno, luego se reúnen ciertos conciliábulos y habría que saber quién realiza donaciones a ciertos partidos para entender ciertas cosas. Pero lo de Orban deja de manifiesto lo que hay aquí de fondo. Deja de manifiesto hasta qué punto la manipulación que hay en los medios es escandalosa. Y deja de manifiesto que, que realmente las naciones pueden estar en la NATO y pueden estar en la Unión Europea, pero eso no significa que tengan que decir a todos sí si y amén, sobre todo cuando les causan unos daños que pueden ser terribles e incluso irreparables.
0: Durante cinco horas se reunieron ayer en privado el presidente ruso y el presidente húngaro. Tras esta reunión, en la rueda de prensa posterior, Viktor Orbán se posicionó al lado de Rusia y dijo cosas como estas. Que no veía ninguna intención por parte de Rusia de intensificar el conflicto con Ucrania. Dijo también Viktor Orbán que las demandas de garantías de seguridad de Rusia son razonables y deberían ser la base para las negociaciones. Y él, Orban, como miembro de la OTAN, está de acuerdo en negociar. Decía también el presidente de Hungría. Las sanciones propuestas contra Rusia, si emprende una acción militar contra Ucrania, están condenadas al fracaso. Orbán explicaba que las sanciones anteriores no produjeron en absoluto el efecto deseado en el caso de Rusia. Y añadía que las sanciones impuestas por la Unión Europea después de que Rusia anexionó Crimea en el año 2014 hicieron más daño a Hungría que su objetivo previsto. Además, Orbán recomendó que para un mejor entendimiento entre Rusia y Occidente aplicaran el modelo húngaro. Y se expresaba así. Nosotros podemos ofrecer el modelo húngaro, siendo miembro de la OTAN y de la Unión Europea, mantiene buenas relaciones con Rusia basadas en el respeto mutuo. Algo que no está haciendo OTAN, apostillamos nosotros, ni la Unión Europea, porque están actuando de manera injerencista en la política rusa. Y en esta declaración ante los medios, el presidente Víctor Orbán añadía en la Unión Europea ahora no hay ni un solo líder que quiera un conflicto con Rusia. Para Víctor Orbán, también muy maltratado por la Unión Europea, Debido a su política de defensa nacional y contraglobalista, decía que esta reunión con Vladimir Putin ha sido una de las más importantes que ha tenido de las 12 reuniones que ha tenido con el presidente ruso, ya que la situación ahora internacional es muy delicada.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de noticias. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias a ti, César. Buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben que todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua dedicado al bienestar. Empezamos por el Bienestar del cuerpo, por la salud física, por el naturismo con Elena Kalinikova y luego nos vamos a adentrar en el bienestar psicológico profundizando en la mente con doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.